0: Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Y como es un capítulo bonus, para aquellos que aún no saben cómo pretendemos ganar dinero haciendo contenido antiimperialista, pues uh, tenemos esa cosa que se llama Patreon y subimos los capítulos bonus completos. Entonces, si estás escuchando esto y no estás en el Patreon, se va a cortar en unos minutos, Patreon.com, intervenciones, gringos, podcast. Ok, pues nos presentamos. Uh, yo soy Jeremy, mis pronombres son L, o en inglés, they, them, y mi copresentador. Hola, bonita, yo soy Bob, y mis pronombres son él y he, ¿Y cómo están? Uh -huh. Los quiero mucho. Este que hoy me tocó decir. Mi copresentador, ¿no? <risa> este, <risa> <Bueno>. <risa> es que te dio tanto gusto poder decirlo, uh, porque normalmente yo hago algo dentro del podcast, ¿no? Pero, ok. Uh, hoy tenemos, uh, como todos mis capítulos, bonus hasta ahora, de hecho. Uh, un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder de Estados Unidos para todas estas cosas que digo en adentro, de bombardear y realizar golpes que el Estado, pues, ¿qué pasa cuando se dirige a sí mismo? Y mm. mi primer capítulo bonus fue la batalla de Blair Mountain y esto es policías disparando mineros desde aviones, ¿no? Y luego, uh, <risa> eso fue al principio del siglo XX y como al principio del siglo XIX teníamos la guerra de mormones en Missouri. Eso es, el gobernador firmando una orden de exterminación contra <risa> ellos por su religión, ¿no? Uh, o sea, vimos exterminación de Estados Unidos, pero, y lo vimos... Mucho con este, la gente indígena de ahí, ¿no? Pero, mm, se cuño sí. esto es la única vez que eh, dijeron, sabes que somos protestantes, y ellos son protestantes. Pero son el tipo malo de protestantes, entonces. <ríe> <O> sea, <ríe> por eso digo que es un poquito más internal, ¿no? O sea, son blancos contra blancos. <ríe> este, y hoy, lo que vamos a ver es el golpe de estado fallido. No, no lo pudieron realizar, pero uh, el intento, el complot, ¿no? De un grupo de banqueros fascistas uh, que planearon contra Franklin Delano Roosevelt, o FDR, ¿cómo le dicen? Oh, no oye, sé si en es español algo. le dicen... Uh -huh. No, sí, también, también aquí es como... Uh, aquí es Franklin Delano Roosevelt... Uh, Franklin Delano... Uh, ¿Qué pedo? Aquí es Franklin de Delano Roosevelt completo, o oh, FDR uh... también. Y oye, okay, FDR, esto sí. nunca en mi vida, güey, en mi vida había escuchado esto, güey. O sea, es algo, neta, es algo lo prim la primera vez que lo escucho, güey. Ajá, es que, mira, cuando hablan en las escuelas, especialmente de esa época, hablan de la Gran Depresión y el New Deal, como un nuevo tratado, ¿no? Uh, y, y básicamente eh, encubren esa historia y vamos a ver por qué, porque salen mucha gente que quieren hacer héroes, gente como mm. George S. Patton, Douglas MacArthur, uh, gente así, ¿no? Y, y salen muy manchados de esto. Y uh -huh. esto solo es como la parte del principio, porque la, los intereses de negocios uh, y algunas familias que siguen siendo muy relevantes hoy en día, uh, como los DuPont o los Bush, sí, oh. ellos también son parte de eso, sí. Uh, y bueno, en el primer slide puse... Uh, por cierto, es un artículo de New York Times cuando salió y luego New York Times escribió un artículo de opinión diciendo, de hecho creemos que uh, todo eso fue falso. Sé que reportamos eso, pero esto fue en no, noviembre de 1934 que publicaron el artículo original y tiene el encabezado, el general Butler desvela el complot fascista para tomar el gobierno por la fuerza. ¿No? Y habla de 500 mil soldados marchando a Washington D.C. Ok, pues uh, esto presenta uno de nuestros personajes principales para este episodio. Y tiene un nombre increíble, uh, Smedley Butler. <laughs> es que la verdad, no les ponen nombres como antes. ¿eh? Vamos, los nombres en este capítulo están increíbles. <laughs> The smelly butt. Es que sí suena, pero, pero Smedley, ¿no? Y ¿sabes qué? Que su papá también se llamaba... Uh, su papá era Smedley Darlington, y luego era Smedley oh. Darlington Butler. Y creo que tenía un hijo que era Smedley Jr., no sé. Pero una oh, de esas Dios. cosas que... Nombre de la familia, ¿sabes? Uh, ok, uh, pues, estas fueron como sus primeras revelaciones que, que hizo a la prensa. Y luego... Uh, es, eso es porque ya estaba hablando con periodistas y luego lo a obligaron a testificar ante el Congreso, ah, pero en secreto. Y tenía que uh, como hacer contrabanda con su testimonio para sacarlo a la prensa. Y mucho de eso, de hecho, no fue desclasificado o confirmado hasta este siglo, o sea, hasta como 2007. Algunas cosas. Uh, y vamos a ver que el fascismo <risa> europeo tiene mucho que ver con eso también. Uh, y porque mira el año número uno, o sea, 1934. ¿Qué estaba pasando en 1933, 1934? ¿Pob? Mm, ¿Great Depression? La Gran Depresión. Ah, uh, sí, pero ¿en Europa? Ah, en Europa. Ah, pues el, el auge del de, de señor del bigote, ¿no? Ajá, exacto. O sea que eh, primero le ponen como uh, chancellor, no sé qué, uh, y luego oh, toma el poder completo. Entonces estamos viendo revoluciones oh, oh, eh, o... No, no quiero decir eso una revolución, pero golpes de Estado. Mm. No, putsch. Uh, es lo que lo decían en esa época, usaba mucho la palabra alemán, putsch. Puedes, si quieres buscar más información sobre esto, puedes buscar... a veces lo, lo dicen the business plot y a veces lo dicen the Wall Street putsch. Entonces, lo, lo, lo dicen por dos nombres, que los dos pueden ser como lo mismo. Ok, pero, ¿qué tiene exactamente que ver el fascismo europeo con eso? Pues, vamos a ver que uh, el emisario de los banqueros, y otro nombre increíble aquí, Jerry Maguire, literal. <risa> Ger <risa> Gerald C. Maguire, pero le decían Jerry. Entonces, literal, Jerry Maguire era... El hombre de los bonos de, de Wall Street uh, y el emisario de los, los banqueros. Y le habían mandado a Europa para estudiar cómo llegan a poder dictaduras fascistas. Y entonces uh, eh, le mandaron a Alemania, le mandaron a Francia porque Francia tenía fascistas en esa época. No tomaron bonaire, Bueno, luego colaboraron con los nazis después algunos, pero... Uh, eh, hablamos un poquito de las fuentes antes de empezar con el segundo slide. Uh, hay muy buenas fuentes sobre el intento de golpe, incluyendo el, pr el propio libro de Smedley Butler. Pero después de que apareció ante el comité, por cierto, ese comité es otro buen nombre, uh, comité uh, McCormack-Dickstein, pero también conocido como Comité Especial de Actividades Antiamericanas, que iba a ser el mm. nombre después de ante los uh, juicios de McCarthy, pero uh, Ajá, bueno, los... Uh, pues todos los multimillonarios involucrados cerraron filas y la clase de gente no investigó más. Tiene control de los periódicos, tiene control del Congreso y del Senado. Y era, boom, cerramos todo eso. Uh, y pues hay algunas cosas que no publican del informe final del comité hasta el día de hoy, ¿no? Uh, ¿Quién sabe por qué? Pero ok, la, la investigación del, del intento ¿no? viene al final. Necesitamos empezar desde el principio, que es... Uh, Realmente dos años antes, 1932. Excelente. Entonces, hablamos del Bonus Army. Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Y aquí termina la vista previa, la parte gratis de este capítulo bonus. Si quieren escuchar lo demás del capítulo y tener acceso a todos los otros capítulos bonus, pueden ir a patreon.com, Intervenciones Gringos Podcast. Tiene un precio muy razonable. Y con este apoyo... Tú tienes los capítulos bonus, pero nosotros tenemos un incentivo para seguir haciendo este contenido anticapitalista que nunca vamos a poder monetizar con nadie menos ustedes. Muchas gracias y nos vemos.